0: Nos amanece ya este último día del mes de agosto, el tren, martes 31 de agosto del año 2021. Y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami, donde se origina nuestra señal, nos puede sintonizar por tres emisoras mundial 990 AM. 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde ya recibo el saludo de Ángel Miguel Falsone Redondo desde Latillo, en Caracas. Meralia Velasco también está en Caracas. José Luis Palacios en Temuco, Chile. Eh, Gabriel Pedraza está en Villa de Leyva, Boyacá, Colombia Sergio Molina en Margarita Simón Alcántara en Miami José Palmar Lara Buenos días con Ciudadanos no? como decía Rómulo Betancur eh, José, Palmar, eh, José Peralta está en Panamá Hilda Librada Mendoza eh, no nos dice dónde está pero nos manda bendiciones, amén muchas gracias Javier Artiles en Mérida, Yucatán Isolina Escalona en Barquisimeto Venezuela, Henry Moreno Hernández en Atlanta, Georgia Judito López en San Cristóbal Carlos Álvarez en Cícero, Chicago Illinois bien, gracias a todos, Beatriz Germino feliz despertar Gracias a todos pues, por eh, sintonizarnos también por nuestro canal en YouTube, En Conexión Web. Día a día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj no, eh, día a día es una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 4 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy, último día del mes de agosto, repite la luna menguante en Géminis, luna de comunicación y socialización es una luna propicia para el intercambio de ideas eh, para la comunicación en líneas generales, es la luna de todo aquel que quiera enviar un mensaje comunicarse con algún público es eh, una luna eh, propicia para las labores que requieran habilidad manual buena para iniciar una campaña publicitaria, publicar anuncios, difundir en noticias, afiliarse a alguna red social. Advierte, acá que eh, las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Luna menguante en Géminis, sol en Virgo, cuando nos amanece, este martes 31 de agosto del año 2021 y a las 7 y 5 minutos de la mañana eh, escuchamos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé muy buenos días Alfredo
1: muy buenos días para ustedes, César, y para todos los que están conectados desde cualquier rincón del mundo. Bueno, pues como ya es costumbre, iniciamos esta conversación precisamente hablándoles del trópico. Estamos en plena temporada ciclónica y todavía hay que seguir mencionando a Ida, que a pesar de que el Centro Nacional de Huracanes ya ha dejado de emitir información acerca de su evolución y trayectoria, les digo que va a seguir moviéndose en el día de hoy los remanentes de ella sobre territorio de Tennessee, Kentucky moviéndose hacia el noreste dejando todavía fuertes lluvias el, el balance aún de lo que es los daños en el área de New Orleans y Luisiana eh, todavía no está muy claro, hasta el momento se reportan dos personas fallecidas pero ya el gobernador de este estado adelantaba que es muy probable que este, este, este dato pueda aumentar considerablemente a medida que se vayan eh, viendo las zonas de desastre que, que ha dejado a su paso eh, por supuesto que todavía eh, queda una gran parte del estado sin electricidad hay todavía inundaciones y los, las imágenes que comienzan a llegar eh, son desastrosas eh, esto, eh, recuerden eh, fue un potentoso huracán que impactó las costas de Luisiana en el final del domingo, primeras horas de la noche con categoría 4 fuerza de 150 millas sostenidas pero quería comentarte que en el resto del trópico y como es propio de esta época del año seguimos observando otros sistemas que ya están formados por su parte, Kate no será peligro prácticamente para nadie solo de interés a la, a la navegación en la región se estaría moviendo hacia el norte por el centro del Atlántico pero hay un área de bajas presiones muy próximo a lo que es la costa africana que ya tiene un 90% de potencial ciclónico moviéndose al oeste-noroeste el avance de estas zona de baja presiones vinculada a una onda tropical, por supuesto va a estar generando la formación de una nueva tormenta, posiblemente incluso durante el resto de la tarde o el resto de esta jornada. De formarse una nueva tormenta en esa zona va a llevar por nombre la RI. Ahora sí, vamos al tiempo local en Miami, después de toda esta información del trópico. Mira, tiempo local, condiciones normales, propias del verano, cielos parcialmente nublados, aislada la actividad de precipitaciones, hoy alrededor de un 30 a un 40 incluso puede que en el final de la tarde lleguemos hasta un 50 el viento hoy puede estar girando en la tarde de región sur-suroeste, aportando calor y humedad hacia el área metropolitana. Máximas hoy que vuelven a quedar entre 90 a 90, tres grados Fahrenheit, el índice de calor superando los tres dígitos. Para miércoles, jueves, el potencial de lluvias en nuestra área queda entre un 30 a un 40 por ciento. Podrá incrementarse incluso a partir del día viernes, de cara al fin de semana, hasta un 50 Buenos días, César.
0: Muchísimas gracias, Alfredo, por el muy completo reporte del día de hoy. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica en este momento 7 y 9 minutos de la mañana en Día a Día. El reloj indica en este momento las 7 y 12 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The New York Times a todo lo ancho de su primera página, las fuerzas de Estados Unidos abandonan Kabul, termina la evacuación, eh, una retirada solemne en un combate perdido en las últimas horas. Los talibanes celebran eh, la, la terminación de la guerra más larga. Y luego el resto de la información, los rescatistas eh, se ocupan en, en Luisiana de recuperar, buscar sobrevivientes eh, a, por los estragos del huracán Ida. millones Un millón ha quedado en la oscuridad. Y hay algo, eh, hay un, un llamado acá, una noticia internacional que viene de Rusia. Los, opo los opositores a Putin se les da un, eh, una, un dilema amargo. O van al occidente, al exilio, o van al este, a la cárcel. En uh, The Washington Post, el uh, gran titular, Estados Unidos se va de Afganistán. America exists, Afganistán y... Tenemos acá un avión, eh, un C-17 de carga que levanta el vuelo mientras otros dos quedan en la pista de Afganistán. La guerra eterna puede que haya terminado, pero para Biden quedan nuevas fases, nuevas etapas bastante peligrosas. Los últimos aviones eh, abandonan ya... Kabul pero eh, queda el compromiso para eh, seguir evacuando al resto de personas que han quedado también aquí tenemos noticias sobre los estragos del de huracán Ida en Luisiana eh, hay una fotografía aérea donde se ve cómo la inundación ha llegado a los techos de las casas vamos a la información fundamental de hoy la salida de Afganistán según un despacho de AP desde Washington, Estados Unidos completó su retirada de Afganistán poniendo fin a la guerra más larga de la nación norteamericana y cerrando un capítulo de la historia militar que probablemente será recordado por los colosales fracasos, las promesas incumplidas y una frenética salida final que costó la vida a más de 180 afganos y a 13 militares estadounidenses, algunos de ellos apenas mayores que la guerra. Horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Biden para cerrar el último puente aéreo y poner así fin a la guerra de Estados Unidos, aviones de transporte de la Fuerza Aérea sacaron del aeropuerto de Kabul al contingente restante de tropas. Miles de soldados habían pasado dos semanas angustiosas protegiendo el apresurado y arriesgado puente aéreo para decenas de miles de afganos estadounidenses y otras personas que intentaban escapar de un país gobernado de nuevo por los militantes talibanes. Al anunciar la finalización de la evacuación y del esfuerzo bélico, el general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo que los últimos aviones despegaron del aeropuerto de Kabul a las 15.29 hora de Washington, o un minuto antes de la medianoche en Kabul. Añadió que varios ciudadanos estadounidenses, posiblemente unos cuantos cientos, continúan en Afganistán, y que cree que aún podrán salir de la nación. El secretario de Estado, Anthony Blinken, cifró en menos de 200 el número de estadounidenses que han quedado atrás, más probablemente cerca de 100, es decir, no hay precisión en esto. Dijo que el Departamento de Estado seguiría trabajando para sacarlos. Calificó la evacuación dirigida por los militares como heroica e histórica y señaló que la presencia diplomática estadounidense se trasladaría a Doha, Qatar. Biden dijo que los mandos castrenses estaban unánimemente a favor de poner, poner fin al puente aéreo, no de prolongarlo. Afirmó que pidió a Blinken que se coordine con los socios internacionales para hacer que los talibanes cumplan su promesa de brindar un paso seguro a los estadounidenses y a otras personas que quisieran marcharse en los próximos días. Eh, dice... Acá eh, la retirada definitiva cumplió con la promesa de Biden de poner fin a lo que describió como una guerra eterna que comenzó en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001 en los que murieron casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y la zona rural de Pensilvania. Su decisión anunciada en abril reflejaba el cansancio de la nación por el conflicto de Afganistán. Ahora se enfrenta a la condena en su país y en el extranjero, no tanto por poner fin a la guerra, sino por la gestión de una evacuación final que se desarrolló en el caos y suscitó dudas sobre la credibilidad de Estados Unidos. Hay un trabajo que nos da cuenta del costo de la guerra, el costo humano. Eh, 2.461 militares estadounidenses, 3.846 contratos contratistas estadounidenses, 60.000 militares y policías afganos, eh, militares de la OTAN 1.144 hasta el mes de abril, civiles afganos hasta abril 47.245, combatientes del Talibán y otros grupos hasta abril 51.191 trabajadores de ayuda también hasta abril 444 y hasta el mes de abril se contabilizó la muerte de eh, 72 periodistas a ver descenso en la tasa de mortalidad infantil desde que Estados Unidos Afganistán y fuerzas aliadas derrocaron al gobierno del Talibán que restringía los derechos de mujeres y niñas alrededor del 50% bajó la mortalidad infantil porcentaje de adolescentes afganas que saben leer hoy en día 37 porcentaje de afganos eh, con acceso al servicio eléctrico en 2005 era el 22 en el 2019 era el 98 bien eso se ha acabado ya la guerra digamos de los 20 años Hablemos ahora de Ida, deja dos muertos y destroza la red eléctrica de Luisiana, utilizando cientos de botes y helicópteros los socorristas en luisiana rescataron a las personas atrapadas por las inundaciones tras el impacto del furioso huracán ida que inundó la costa del estado y destrozó una gran franja de la red eléctrica de la entidad en pleno caluro soberano las personas que viven en medio del laberinto de ríos y pantanos a lo largo de la costa del estado en el golfo de méxico se pusieron a salvo en sus áticos o techos y publicaron sus direcciones en redes sociales con instrucciones para que que los equipos de rescate los ubicaran. Más de un millón de clientes en Luisiana y Mississippi quedaron sin electricidad. Eso aumentó su vulnerabilidad a inundaciones y les dejó sin aire acondicionado ni refrigeradores en medio del calor abrasador del verano. En otras informaciones, eh, el hombre culpable de cuatro muertes va a corte por cuatro más en Atlanta. ¿Recuerdan el caso? El hombre acusado de matar a ocho personas en estudios de masaje del área de Atlanta de antemano está destinado a pasar el resto de su vida en prisión luego de declararse culpable de cuatro de los asesinatos pero enfrenta más cargos y la posibilidad de recibir la pena de muerte por los otros cuatro homicidios Robert Aaron Long de 22 años está acusado de matar a disparos a cuatro personas en un negocio de masajes y balear y herir a una quinta persona en el condado de Cherokee el 16 de marzo y posteriormente asesinar a otras cuatro personas en dos salas de masajes en Atlanta seis de las ocho víctimas eran mujeres de ascendencia asiática Long compareció brevemente ayer en la corte superior del condado Fulton donde enfrenta cargos que incluyen asesinato, agresión con agravantes, terrorismo doméstico por las muertes de Atlanta la fiscal del distrito, Fanny Wills, busca que sea sentenciado a pena de muerte y un incremento de condena bajo la ley nueva de Georgia sobre crímenes de odio. Esto porque todas las mujeres de los ataques en Atlanta eran de ascendencia asiática. Y la fiscal Wills cree que los asesinatos estuvieron motivados por una discriminación del género y raza de las víctimas. Y un hombre fue sentenciado ayer a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por el secuestro y asesinato de Molly Tibbetts, estudiante de la Universidad de Iowa, tres años después de que la joven desapareció cuando salió a trotar. Se trata de Christian Baena Rivera. Eh, solo cadena perpetua porque en Iowa no hay pena de muerte. Eh, el y eh, tenemos acá en otra información eh, U.S. Open triunfos de Schwartzman y Halep y hay un caos terrible para ingresar allá en las instalaciones eh, del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en mm, Nueva York Estados Unidos investiga cinco estados por prohibir medidas anti Covid el gobierno estadounidense anunció que está investigando a cinco estados con gobernadores republicanos y han impedido las órdenes de ponerse las mascarillas en las escuelas por el coronavirus... ...al considerar que tales políticas podrían ser discriminatorias contra alumnos con discapacidades o condiciones de salud. Los estados son Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah. El reloj nos dice que en este momento ya son las 7 y 20, 23 minutos de la mañana... Estas son las noticias de Venezuela. A ver, de Venezuela tenemos las siguientes informaciones. Eh, en Venezuela hay 264 presos políticos según la ONG Foro Penal. Además, 9.411 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, eh, pero bajo medidas cautelares, según informó Gonzalo Gimio de la ONG Foro Penal. Por otra parte, eh, Miguel Pizarro denuncia que la, el gobierno usa las desapariciones para control social en Venezuela las desapariciones forzadas se convirtieron en una práctica utilizada por el régimen como mecanismo de represión y control social y político dijo eh, Miguel Pizarro eh, tenemos que las lluvias colapsan las vías de Aragua Carabobo y Vargas árboles caídos piedras Lodo y agua estancada dificultan la circulación de los vehículos en tres estados del país. En Vargas los sectores más afectados son Mamo, Carayaca y las Tunitas. Y eh, cuando hablamos del caso de las lluvias tenemos que hablar de cómo la Guardia Nacional pues está impidiendo que la ayuda llegue a los damnificados. Leo en el pitazo, efectivos de la Guardia Nacional impidieron con sus motos el paso de los vehículos en los que el obispo de Mérida, Luis Enrique Rojas, y voluntarios de Cáritas, trasladaban la ayuda enviada por el cardenal Baltasar Porras, así como los insumos recibidos en el centro de acopio de la entidad andina. Eh, en un video difundido en redes sociales se ve a Rojas que encaró a los efectivos de la Guardia Nacional y denunció la situación que calificó de atropello como parte de una acción de amedrentamiento y no de colaboración, esto en medio de la crítica situación que se vive en varios de los sectores andinos por causa de las lluvias. En el video... Se observó que los miembros de la Guardia Nacional se comunicaron con uno de sus superiores... ...quien conversó con el obispo vía telefónica y le dijo que se trataba de una persecución errónea... ...por lo que acudiría al sitio. Se ha perdido comida, medicinas, insumos por la mala conducta que tienen todos estos personeros del gobierno... ...porque no hay otra cosa que decir. Habíamos pasado por todas partes y no nos habían detenido. Ahora nos encontramos con esto... Llegan con armas, con motos para amedrentar, basta de todo esto, dijo el obispo Rojas. En el video se ve cuando el Guardia Nacional le pregunta al obispo, «¿Y usted habló con mi general fulano de tal?». Y el obispo sorprendió y dice, «No, yo solo hablé con el cardenal». ¿Y por qué tenía que, si iba a llevar ayuda a hablar con, el, con mi general fulano de tal? ¿A cuenta de que hay que hablar con mi general fulano de tal para todo lo que haya que hacer en Venezuela? Terrible realmente. El reloj indica que ya son las 7 y 26 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 31 de agosto, vamos a comenzar en Miami con el analista político experto en temas del Medio Oriente y terrorismo, Joseph Hagel, para analizar la evacuación, ya el último día de presencia de Estados Unidos en Afganistán. El señor Hagel está en Miami. Después iremos a Caracas para hablar con eh, Carlos Márquez, vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, para eh, que nos informe sobre el estado de salud del cardenal Jorge Urosa Sabino, quien, víctima del COVID, está en terapia intensiva. Después iremos a Washington para conversar con José Miguel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Eh, Human Rights Watch reclamó que la adopción de medidas básicas para restablecer el respeto a los derechos humanos en Venezuela sea el eje central de las negociaciones políticas que comenzarán, se reanudarán de nuevo esta semana en México. Después vendremos de nuevo a Miami para hablar con Jorge Cancino. Una caravana de unos 300 migrantes, la mayoría centroamericanos, fue retenida por guardias nacionales eh, mexicanos ayer cuando avanzaban en una de Chiapas ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les espera? Después iremos a Buenos Aires para conversar con el periodista de La Nación, Hernán Capielo un tribunal argentino ordenó reabrir la causa judicial que investigaba un esquema discrecional de vacunación contra el nuevo coronavirus para funcionarios ya llegados al gobierno del presidente Alberto Fernández, lo que llamaban la vacunación VIP y vamos a cerrar en Cúcuta con Esmeralda Rojas de Caracol Radio Cúcuta un suboficial, nueve patrulleros, dos auxiliares y cuatro civiles heridos fue parte del balance que dejó un atentado que sacudió ayer a Colombia específicamente en un hecho perpetrado contra la policía en Cúcuta por el suceso las autoridades piden 150 millones de pesos de recompensa a quienes aporten información sobre los autores del ataque esa pues nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 31 de agosto. Son las 7 y 29 minutos de la mañana. Día a día. ¿Sabe usted cómo llevar su empresa a la transformación digital? Estamos en un momento de rápida evolución digital y Zeta lo ayuda a maximizar su camino hacia la transformación digital. Puede aprovechar al máximo su transformación si su organización se centra en tres áreas claves. Adquirir tecnología de información eh, flexible según sus necesidades. Permitir que sus empleados trabajen desde cualquier lugar y aprovechar la innovación de datos. Obtenga más información sobre cómo Zeta le promo proporciona una infraestructura de tecnología de información modernizada, en un acompañamiento paso a paso desde la consultoría, implementación y soporte con expertos calificados. Hasta el 10 de septiembre tenemos promociones en laptops. Vaya a su Instagram, arroba ZPISOLAZ, con doble T, y aproveche la promoción Regreso a Clases. Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que lo llevará un paso adelante. Su página web, Z.LAZ, tu aliado tecnológico. Siete y treinta minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón Esta tarde Son las 7 y 32 minutos de la mañana Y esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network, conversaremos con eh, la internacionalista, profesora en Valencia College, María Isabel Puerta Riera, sobre las repercusiones que tendrá a nivel político en Estados Unidos la retirada de Afganistán toda la situación de Afganistán luego iremos a Lima para conversar con Ariel Seiga el experto en el tema del Medio Oriente experto en Afganistán para abordar con él ¿Cómo queda Afganistán luego de la salida de Estados Unidos? Después iremos a Mérida, en Venezuela, para conversar con Jairo Duarte y ponernos al tanto de la situación en el estado andino-venezolano luego de las fuertes lluvias. Y cerraremos en Ciudad de México con el escritor venezolano Fedosi Santaella. A propósito de su taller de narrativa en línea. Eso será esta tarde a las 7 hora del Este en conexión por TVB Network. Canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. Y son las 7 y 33 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El diario El Mundo de Madrid titula hoy en primera página en su eh, gran noticia de hoy, su gran titular Biden sale a la carrera de Kabul y deja atrás a cientos de americanos es eh, fuerte esta crítica, no queda nada bien parado el presidente Biden desde esta perspectiva desde Europa dice el último avión de Estados Unidos despega de Afganistán a las 23.59 del día anterior al anunciado y el Pentágono admite que el país, en el país quedan compatriotas que desaban salir. Mientras los talibanes celebrando, dicen, nuestro país tiene ya la independencia completa. Pues bien, terminó, digamos, la guerra, salió a Estados Unidos, pero los retos de Joe Biden en Afganistán permanecen eh, intactos. Eh, a ver, mientras la guerra terminaba. En una caótica y sangriente evacuación que dejó varados a cientos de ciudadanos estadounidenses y a miles de afganos que habían colaborado con su ejército, el presidente Biden estuvo visiblemente al margen. Delegó en un comandante de alto rango y en su secretario de Estado la tarea de informar a los estadounidenses de los últimos momentos de un conflicto que acabó con una rotunda derrota estadounidense. Ahora bien, el presidente sigue enfrentando los abrumadores retos derivados del abrupto final de la guerra, incluyendo cómo ayudar a salir a 200 estadounidenses, según eh, Anthony Blinken, son eh, en realidad 100, o cerca de 100, y miles de afganos que han quedado atrás la reubicación de miles de refugiados que sí pudieron ser evacuados y el próximo escrutinio del Congreso sobre cómo, a pesar de las crecientes advertencias, el gobierno se vio sorprendido por el rápido colapso del eh, liderazgo afgano. Sin duda, para eh, el presidente Biden, eh, lo que viene no es fácil. Tendrá que enfrentar una tormenta política, en Estados Unidos eh, a nivel doméstico una tormenta política que ya venía bastante áspera y agitada pues bien eh, veremos qué queda luego de esta retirada qué queda de de la situación de la OTAN qué queda de la relación con los aliados en Europa y en Eurasia. Según una uh, encuesta de ABC News, Ipsos, eh, entre el 27 y el 28 de este mes, alrededor de 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaban la gestión de Biden en Afganistán. El sondeo halló también que la mayoría dijo que Estados Unidos debería seguir allí hasta que los estadounidenses y los afganos les ayudaran, eh, que les ayudaron hayan sido evacuados. La encuesta no preguntó si se respaldaba la retirada a nivel más general. Así las cosas. Veremos cómo hace ahora Joe Biden. 7 y 37 minutos de la mañana. Capi Cuba. Esto es día a día. Son las 7 y 41 minutos de la mañana. Noticias de Cuba. Leo en 14 y medio, desesperados los vecinos de Biplanta de La Gomera invitan a Díaz Canel, prefieren que la visita sea en un día de lluvia para que el gobernante vea las filtraciones del techo, pero eh, Díaz Canel eh, no va a todas partes descomunal despliegue de seguridad por la visita de Díaz Canel los vendedores informales que normalmente abundan en los portales de la calle monte brillaban por su ausencia eh, tenemos en otras informaciones eh, Estados Unidos rescata a un balsero cubano mueren sus tres acompañantes debido al grado de deshidratación en que se encontró al migrante fue trasladado a un hospital y acompañando a esta información Estados Unidos detiene a 14 balseros cubanos que tocaron tierra en los callos de la Florida. Por otra parte, en el diario de Cuba, la, la Habana reclama a Sudáfrica el pago por la venta de un fármaco contra el COVID-19. La oposición del país africano exige, en cambio, la rescisión del contrato y la cancelación del pago. En otra noticia, una cubana denuncia que le entregaron un cadáver que no era su abuela. Pese a que las autoridades dicen que no hay cuerpos perdidos, ciudadanos siguen denunciando problemas con los fallecidos. Eh, eh, tenemos eh, con el balsero que rescataron en la, la guardia costera luego de pasar 10 días a la deriva un balsero cubano fue rescatado por la guardia costera de Miami Beach las autoridades fueron informadas el pasado sábado por el propietario de la embarcación Spread Out sobre un hombre en una balsa improvisada aquí lo vemos en la fotografía el, es un sobreviviente este náufrago las personas que lo acompañaban perecieron durante el trayecto el reloj nos dice que son las 7 y 43 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica: México desintegra parcialmente una caravana migrante cerca de la frontera sur. Unos 500 agentes del Instituto Nacional de Migración, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desarticularon parcialmente una caravana de migrantes que partió el sábado desde el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, en la frontera con Guatemala con destino a Estados Unidos. El operativo fue implementado en el tramo carretero cercano al municipio de Mapastepec, también en el estado de Chiapas, donde los migrantes rompieron tres cercos que instalaron los agentes de la Guardia Nacional con equipos antimotines. Brasil. Un comando asalta bancos en una ciudad de Brasil y toman rehenes. Ladrones de bancos armados con explosivos y fusiles de alto calibre. Hundieron en el terror a una ciudad de Brasil la madrugada del lunes. Tomaron rehenes e incluso colocaron algunos de ellos sobre los autos mientras escapaban. Un video difundido en redes sociales mostraba un tiroteo y a hombres vestidos de negro avanzando a la par de varios rehenes por una calle de Arazatuba, a 520 kilómetros de Sao Paulo, donde habitan unos 200.000 personas. En Argentina, un tribunal ordenó en Buenos Aires reabrir la causa judicial que investigaba un esquema discrecional de vacunación contra el nuevo coronavirus para funcionarios y allegados al gobierno del presidente Alberto Fernández, que había sido cerrada por una jueza de primera instancia. Una Cámara de apelaciones de Buenos Aires ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti reabrir la pesquisa que se había archivado parcialmente en julio por inexistencia de delito y profundizar la investigación sobre los funcionarios supuestamente involucrados a principios de año en el llamado vacunatorio VIP. También le exigió investigar a las decenas de personas que recibieron vacunas dentro del Ministerio de Salud y en un hospital de las afueras de Buenos Aires antes de lo que les correspondía y saltándose los turnos del Plan de Vacunación Nacional en Chile eh el avance de la vacunación en América Latina sigue en su desigual ritmo con países como Chile y México avanzando hacia una especie de normalidad mientras que otros como Bolivia luchan por salir del atasco en el que se encuentran. Está demostrado que la inoculación con las distintas vacunas disponibles ayuda a partirle el espinazo al COVID-19 y ha dejado hasta la fecha en el continente americano un registro de 83.479.049 casos y 2.097.836 muertes según la Organización Mundial de la Salud. La Asamblea Nacional de Panamá aprobó ayer en tercer y último debate una ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, una propuesta presentada hace cinco años. Falta ahora que el ejecutivo que preside Laurentino Cortizo promulgue la ley y sea publicada en la Gaceta Oficial para que entre en vigor, lo que situaría a Panamá como el primer país centroamericano con este marco legal para el uso de la marihuana. Y en San Salvador, las salvadoreñas exigen a las autoridades investigar las desapariciones de mujeres. El reloj indica en este momento las siete y cuarenta minutos de la mañana. Capicúa.
1: La información del mundo día a día.
0: Eh, comenzamos con las informaciones que nos llegan desde Kabul los eh, talibanes celebran tras la salida de los últimos soldados el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución sobre Afganistán centrada en la salida segura de los afganos del país, la ayuda humanitaria y el rechazo del terrorismo que contó con la abstención de China y Rusia y que fue criticada por su débil condena de las violaciones contra los derechos humanos para Francia uno de los países que eh, apadrinó el texto junto al Reino Unido Estados Unidos e Irlanda los ojos de todos los afganos están mirando este consejo y esperan un apoyo claro de la comunidad internacional y esta falta de unidad es una decepción para nosotros y para ellos dijo la representante francesa Nathalie Estival Broadhurst en eh, Varsovia Tres niños refugiados afganos en el centro de acopio en Polonia se enfermaron al ingerir hongos venenosos, según informaron ayer las autoridades. Dos de los chicos están en el hospital en la unidad de cuidados intensivos, según dijo el alcalde del poblado, Artur Tusinski. Alcalde de la población afirmó que los menores se intoxicaron al ingerir los hongos que recibieron al explorar un bosque. Negó versiones de prensa de que los niños comieron los hongos porque el albergue no les daba de comer. En Alemania, los conductores de trenes con anunciaron que irían a una tercera huelga, intensificando una disputa salarial en la mayor compañía ferroviaria del país y siguiendo en Alemania la gasolina con plomo finalmente llegó al final de su camino según indicó la agencia ambiental de Naciones Unidas luego que el último país del mundo en que aún se utilizaba el combustible altamente tóxico ha suspendido su venta, Argelia dejó de vender gasolina con plomo el mes pasado lo que llevó al programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente a declarar el fin oficial de su uso en vehículos al cual se le atribuyen una validad amplia de problemas de salud China limita a tres horas por semana los videojuegos para niños. China prohibirá a los niños jugar en línea durante más de tres horas a la semana la restricción más severa hasta ahora en la industria mientras los reguladores vigilan de cerca el sector tecnológico los menores en China solo podrán jugar entre las 8 y las 9 de la noche los días viernes, fines de semana y días festivos a partir de el día del primero de septiembre a partir de mañana bueno, tenga usted eso en cuenta no si vive en China sino medidas como esas podrían terminar aplicándose fuera de China también en Ginebra, el jefe de la rama europea de la Organización Mundial de la Salud está de acuerdo con el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos de que una tercera dosis de vacunas contra el coronavirus puede ayudar a proteger a las personas más vulnerables y no debe considerarse un refuerzo de el, lujo. El doctor Hans Kluge citó los niveles profundamente preocupantes de transmisión y dijo que 33 países entre los 53 que integran la OMS Europa han reportado un aumento del 10% o más en los casos en las últimas dos semanas. Y hablando de la pandemia, cierro con esta noticia preocupante. Sudáfrica. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica anunció en el día de hoy la identificación de una nueva variante del coronavirus muy mutante detectada originalmente en este país, si bien se ha hallado también en otras naciones. Según se indicó en rueda de prensa, la científica Catherine Shippers la nueva variante presenta hasta 59 mutaciones, que son muchas si se toma en cuenta que otras variantes suelen tener alrededor de 25. De momento y pese a su capacidad de mutación, la C1.2 no es ni una variante preocupante ni una variante de interés, según el criterio clasificatorio de la Organización Mundial de la Salud. Estas, pues, las noticias del mundo. El reloj indica en este momento las 7 y 52 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Día a Día. Comenzamos. Nuestra. Medio Oriente, Eurasia y Terrorismo, Joseph Hegel. Joseph, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo queda Afganistán luego de la salida definitiva de Estados Unidos? La pregunta la hago sobre todo porque según cifras oficiales en Estados Unidos, más de 100 ciudadanos norteamericanos quedan allí y miles de afganos que colaboraron con Estados Unidos a lo largo de estos 20 años.
2: Bueno, por los talibanes queda queda Afganistán, el, un país libre de fuerzas extranjeras. Lo festejaron anoche o ayer uh, a su manera, uh, tirando balas al aire. No sé cuántas uh, balas perdidas han tocado a víctimas, otras también en este caso. Pero el tema que queda ahora es Afganistán bajo un, uh, un régimen de talibán que no tiene el control absoluto sobre el país podría tener hasta cierto punto un control en, uh, en Kabul por el hecho de que tienen una presencia masiva ahí pero al mismo tiempo ellos tienen que reorganizar toda la, la sociedad civil y eh, las fuerzas del orden por los americanos que se quedaron, hay, eh, digo, eso lo que, el número que dio el, el jefe del comando central y el secretario de Estado, pero también yo dudo que haya más gente por la simple razón que hay muchos que no, no tuvieron la oportunidad ni o no llegar a Kabul o uh -huh. al mismo tiempo el miedo de pasar en los puntos de chequeo de los talibanes no trataron de eh, llegar al, al aeropuerto además hubo rumores no sé la, 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 lo negó la Casa Blanca ayer pero al mismo tiempo estaba la prensa uh, uh, intercambiando esta información de que Estados Unidos había dado una lista de todos los americanos registrados o, o declarados en Afganistán para los talibanes y sus aliados también que trabajaron con ellos para que los dejen pasar entre comillas y esto es una, una, una gran falta, una gran equivocación porque eh, si no, si no se dan cuenta o si no pueden comprobar los talibanes que esta gente se si fueron los van a buscar adentro
0: de Afganistán mm. Ahora, Ahora,
2: al mismo tiempo.
0: Uh -huh. Sí, sí, adelante, Joseph. Sí, sí, te, termina la también idea. También
2: hay, hay organizaciones uh, uh, de iniciativa privada que están haciendo mejor trabajo que el gobierno, que el departamento de Estado que el gobierno, eh, que están organizando salidas. De, uh, hicieron parte de esa, estas salidas. Por de, digo una de ellas uh, hizo hasta 5.000 personas uh, uh, sacó de Afganistán en vuelos privados hacia Dubái Emiratos Árabes Unidos y hay otras organizaciones que están orquestrando salidas eh, en tierra a los países vecinos y de ahí evacuar los, los americanos o los aliados
0: a ver ¿qué puede pasar con ellos si no se logra realmente la evacuación? digo, ¿hay maneras de salir de Afganistán con tantas fronteras en un territorio tan grande que no sea vía aérea desde Kabul? Sí, sí en vía
2: terrestre hay es un, un camino arduo uh... Muy, muy, muy uh, uh, difícil y tienen que hacerlo en los próximos 60 días máximo, porque ya después llega el frío, cae la nieve, cierran muchas uh, muchos caminos montañosos. Uh, uh, entonces, sí, hay vía terrestre hacia Pakistán, hacia las tres repúblicas uh, de, de uh, Tayikistán, Turkmenistán y. y como se llama, y bueno, hacia la China, no sé si alguien sí. era ir a
3: China, sí.
2: o Irán en este caso, pero sí, eh, ahí están las tres repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, y está Pakistán, es un camino, no es tan seguro que digamos, no es cruzar a Europa, pero sí, y las organizaciones privadas tienen conexiones en estos, en estos países, y los pueden recibir ahí en la frontera, y tienen también informantes adentro de Afganistán, que los pueden traficar de una manera que puedan sacarlo de, Afga, de Afganistán. Ahora, esto estamos hablando solamente de la gente que piensa que están en peligro, que la vida está en peligro de mm -hmm. ellos o de sus hijos que quieran salir. Ahora, en, en eh, durante la transición, eh, Turquía había ofrecido operar el aeropuerto de Kabul. Ahora, el que no tiene ningún motivo de le, tenerle miedo a talibán, podría después salir del aeropuerto de Kabul, o de los otros pequeños aeropuertos que tiene este país alrededor de, en, en las provincias alrededor del país
0: Joseph, una última pregunta ahora en control talibán eh, y, y en ese punto específico del planeta, con esas fronteras tan articulares con tantos países ¿qué representa ese gobierno talibán para esa región, ¿qué puede ocurrir?
4: Mira, este, este, este,
2: esta posición que tienen los talibán en Afganistán ahora representa de, de un lado un, un peligro de desestabilización de la región entera. Al mismo tiempo, la, la alternativa sería los talibanes, eh, eh, digo, comportarse de una manera pragmática con los países alrededor. Y, y dar a cada uno, una, una pacificarlos de una manera que mostrarles que no van a dejar operar a ningún uh, uh, grupo de insurgencia o, o de, 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 de terrorismo adentro de Afganistán operando con extensiones en estos países. ¿Cómo lo van a hacer los talibanes? Hasta ahora no hay indicaciones de que, ...de que cómo va a operar... ...porque no sabemos qué tipo de organización tiene el Talibán, qué control tiene, si pueden manejar a este país o no. Es que esto estamos hablando de, un, de una reunión, una junta de, uh, de, de tribus, de gente representando a regiones en Afganistán, haciendo un tipo de consenso para poder primero implementar las leyes uh, del, del Talibán y lo declaró ayer el uh, un, uno de los uh, líderes del Talibán que en Afganistán se va a aplicar la ley islámica de la Sharia así que uh -huh. eh, ya sabemos cuál es la constitución de ellos entonces pero cuando se trata de Al-Qaeda, cuando se trata de isis cuando se trata de los haqqani, cuando se trata de ANUSRA o todas estas organizaciones que han salido a través del mundo de, de, a través del mundo de, de terrorismo entonces sí. ahí los vecinos los, los países del vecino van a estar muy atentos a todas estas actividades porque si sí. no esto va a causar mucha desestabilización alrededor y esto no lo van a permitir
0: Joseph, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de bien, hoy buen día. Joseph Hagel experto analista en temas del Medio Oriente y terrorismo desde la ciudad de Miami y tengo una noticia de última hora Linda Pérez medalla de oro en los Paralímpicos de Tokio en los 100 metros planos magnífico pues por Linda Pérez ocho y un minuto, una breve pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica 8 y 7 minutos de la mañana tiempo de 12.05 segundos fue lo que hizo Linda Pérez al lograr la medalla de oro en los paralímpicos en los 100 metros T11. Eh, una maravilla, la, el video es sumamente emocionante porque ella hace una esprintada ya al, al cierre y se cuela y venía como en tercer o cuarto lugar y en bueno, si ya estamos hablando de 12 segundos en los dos últimos segundos pues logra un remate extraordinario, muy muy emocionante Linda Pérez la primera medalla de oro en los Paralímpicos de Tokio son las 8 y 7 minutos de la mañana todos los eh, católicos venezolanos muy pendientes de la salud del de cardenal eh, Urosa Sabino, quien eh, está eh, recluido por COVID-19 y eh, se nos ha dicho que está en una unidad de cuidado intensivo. En la línea telefónica allá en Caracas está el vicario general de la Arquidiócesis de Caracas, eh, Carlos Márquez. Monseñor, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, César Miguel, muchas gracias por la oportunidad que nos das de entablar comunicación con toda la feligresía que se preocupa por, por la salud del señor Cardenal y estoy seguro que están orando y con mucho cariño deseando pues su pronta recuperación.
0: Eh, ¿cuál es la, con, la condición del? Perdón, ¿Cuál es la condición del Cardenal en este momento?
4: Bueno, ayer, eh, el último parte médico que tuvimos ayer en la noche eh, fue positivo. No eh, Se puede resumir en una frase que dijo el equipo médico. Ha sido un día ganado, ha sido un día ganado. Eh, sigue eh, delicado, por supuesto, y, pero tiene la atención médica eh, que necesita y adecuada. Y bueno, y está luchando, está luchando uh -huh. contra la enfermedad y cuenta pues como le decía con, con la oración y la buena voluntad de, de todo no solo de la filigresía, sino de una gran cantidad de gente que verdaderamente le tiene cariño y cercanía.
0: Está entubado el cardenal.
4: Bueno, este esa, esos detalles de del tratamiento médico este preferimos mantenerlos entre nosotros, ¿no? pero sí está con asistencia para para, para respirar, ¿no?, con oxígeno. Uh -huh. eh, necesita, necesita asistencia de oxígeno. Y la, la noticia es que ayer le, le disminuyeron pues, el, el, el flujo de oxígeno porque estaba re, respondiendo positivamente. Uh -huh.
0: Eh, bueno, eh, como usted decía, las oraciones de toda la feligresía católica eh, por el bienestar y la recuperación del cardenal Urosa Sabino. Quisiera hacerle otra pregunta, porque eh, vimos una situación eh, arbitraria, absurda y... y eh, sin sentido, en Mérida con el obispo auxiliar Rojas, que en la Guardia Nacional le impidió llevar la, la ayuda que él llevaba a los damnificados en Tobar por las lluvias eh, la conferencia episcopal ha mantenido, tiene alguna posición al respecto, ¿qué puede decirnos usted eh, en tanto vicario general de Caracas?
4: Sí, este, mire, eh, yo soy solidario con el comunicado que hizo la, la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana asumiendo su rol profético, ¿no? el rol profético de la Iglesia que es anunciar todo aquello que nos lleva a la felicidad del Reino de Dios y denunciar todo aquello que nos aleja de esa felicidad ¿no? sí. eh, que es decir, la libertad, el amor, la solidaridad, la justicia y la paz y aquí justamente en el en numeral número 6 del, del, del comunicado dice claramente lamentamos y reprobamos la actitud de algunas autoridades civiles así como de la Guardia Nacional Bolivariana quienes lejos de cooperar desinteresadamente no solo han impedido el acceso de gran parte de la ayuda enviada desde diversas partes del país sino que han tenido una actitud de displicencia y ofensa hacia los miembros de la iglesia y de otras instituciones exhortamos, exhortamos y ahí sí son palabras mías a que esta actitud pues cese, cese ¿no? y, y yo tengo una una visión que bueno esto me deja atónito ¿no? porque eh, eh, en el tiempo del deslave de la Guaira se podrá recordar que la iglesia fue de la primera en enviar ayuda y organizamos centros de acopio muy rápidamente como ahora lo hemos hecho y, y no solo que, que no sucedió algo así como lo que está sucediendo uh -huh. en Mérida, sino que sí. contamos con la con la cooperación de las autoridades civiles y militares de aquel entonces. Habría que preguntarse qué es lo que ha cambiado, uh -huh. por qué esta actitud. Ya. Yeah
0: el Guardia Nacional le pregunta al obispo que si se había comunicado con mi general fulano de tal no no, no capturé el, el nombre y el obispo dice no, no, yo solo hablé con el cardenal esto es una ayuda de Cáritas. es decir, ahora hay que hablar para cualquier gestión que se vaya a hacer gestión pública, incluso de ayuda a damnificados hay que hablar con militares
4: bueno, nosotros tenemos la libertad que nos, que nos eh, da la impronta y la exigencia del Señor de, en el Evangelio de ayudar a todo el que está en necesidad. Nosotros no tenemos que estar pidiéndole permiso a nadie para ayudar al pueblo que sufre. ¿no? La iglesia venezolana siempre ha estado y siempre estará cerca del que sufre, del pobre, del necesitado. Y para ello la única autoridad que necesitamos es la de nuestro Señor Jesucristo que nos da en el Evangelio.
0: Bueno, Padre Márquez, muchas gracias por atendernos en esta mañana
4: su, A su orden, César Miguel, muy honrado de estar en su programa Muchas gracias Muy amable,
0: muy amable, Padre El Padre Carlos Márquez es el Vicario General de la Arquidiócesis de Caracas En fin eh, 8 y 14 minutos de la mañana
5: Día a Día, con César Miguel Rondón
0: Y de Caracas vamos ahora a Washington ...aunque vamos a seguir tocando un tema eh, muy estrechamente vinculado... ...porque vamos a hablar de las violaciones de derechos humanos en Venezuela... ...en la línea telefónica está José Miguel Vivanco... ...quien es el director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, gracias por atendernos en esta mañana. Al
3: contrario, un placer estar contigo, César Miguel.
0: José Miguel, el Human Rights Watch reclamó en el día de ayer la adopción de medidas básicas para restablecer el respeto a los derechos humanos en Venezuela y que esto ha de ser el eje central de las negociaciones que se reanudarán eh, esta semana en México ¿Qué piden ustedes? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela según eh, los informes que ustedes manejan actualmente?
3: Mira, en esencia lo que estamos eh... Eh, pidiendo públicamente eh, se lo pedimos a los representantes de, del régimen de Maduro y es el hecho de que cuando se sienten a negociar eh, este fin de semana con la oposición eh, deberían comprometerse a adoptar medidas básicas, concretas, tangibles para restablecer el respeto a los derechos humanos y también para obviamente permitir que se realicen elecciones libres, elecciones justas en Venezuela. Eh, parte del respeto a los derechos humanos eh, supone facilitar el acceso de ayuda eh, a política eh, humanitaria a todo el país, teniendo en cuenta la catástrofe que sufre el pueblo venezolano de, desde el punto de vista de eh, falta de acceso a alimentación y a, y a medicina eh, eh, a niveles eh, básicos para cubrir las necesidades de la población. Entonces, este eh, quisimos hacer un llamado de atención eh, destacando esta oportunidad que se presenta el fin de semana pero aludiendo a cuestiones muy concretas que tienen que ver, por ejemplo, con el cese de la represión, con eh, la reforma al Poder Judicial para que el Poder Judicial recobre unos mínimos niveles de independencia con la liberación, obviamente, de los presos políticos y, y con eh, eh, la garantía de acceso a la ayuda humanitaria.
0: Hablando del de acceso a la ayuda humanitaria, en la conversación previa con el padre Márquez... Eh, del arquidiócesis de Caracas le toqué el tema absurdo el obispo de Mérida reúne gracias a Cáritas ayuda para los damnificados en Tobar una ciudad del mismo estado que ha padecido fuertes lluvias y ha dejado muchos damnificados en la calle y la Guardia Nacional no le deja pasar la ayuda sin justificación ni explicación alguna un hecho como ese ¿Cómo lo calificarían ustedes en Human Rights Watch, José Miguel?
3: Como una un abuso de poder, eh, clarísimo, propio de un régimen que eh, pretende eh, un control totalitario del país, eh, donde cualquier cosa, cualquier iniciativa de la sociedad civil, de organizaciones religiosas que están dirigidas a... Eh, asistir da, prestar asistencia elemental debe contar con el sello con la aprobación del régimen es eh, simplemente eso es, eh, eh, es una demostración más de la de la arbitrariedad que reina en Venezuela, la falta de espacios democráticos eh, y, y, y simplemente una concentración eh, extrema del poder que eh, justifica precisamente el que eh, este tipo de temas sean tratados en una discusión eh, importante como la que se va a dar este fin de semana y uh -huh. no se enreden en cuestiones periféricas
0: ¿Qué llamas cuestiones periféricas?
3: Cuestiones periféricas tienen que ver con eh, por ejemplo, quienes componen la delegación de la oposición uh -huh. eh, Segundo, que haya una confusión respecto de la responsabilidad que tiene el régimen en, eh, en, en en esta situación calamitosa que viven los venezolanos, porque aquí no hay una responsabilidad compartida, César Miguel. Eh, no es eh, que las dos partes tengan responsabilidades en el estado actual de la situación de Venezuela, por ejemplo, en la censura, en los presos políticos, en el maltrato, en las violaciones a derechos humanos. Esas son todas... Eh, 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 responsabilidades directas que le corresponden al, al régimen venezolano por algo la Corte Penal Internacional los está investigando eh, uh -huh. y, y, y digamos este eh, yo vi por ejemplo que en el programa previo se acordó como uno de los objetivos de la reunión el respeto al Estado de Derecho uh -huh. y tú te preguntarás César Miguel Mira, eh, esa es una cuestión semántica que, que se presta para todo tipo de interpretaciones. No, 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 está mal planteado. Aquí uno de los objetivos centrales es la restauración del Estado de Derecho. Es que lo que no hay en Venezuela es Estado de Derecho. Mm -hmm. Lo que hay en Venezuela es eh, un régimen y una legalidad que responde a la voluntad caprichosa, arbitraria, dictatorial de Maduro y su, sus jerarquías y de los militares que gobiernan sin control, eh, de tal modo que lo que se requiere no es el respeto al Estado de Derecho de Maduro, si allí no hay Estado de Derecho, el Estado de Derecho es un, un sistema por el cual la voluntad del jerarca no se impone, por sobre la, la del resto de los ciudadanos lo que se impone es una constitución política son normas fundamentales son los tratados internacionales de derechos humanos son normas generales que no se acomodan al, al, al gusto a las necesidades eh, de, 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 del gobierno de turno eh, y en este caso de la dictadura de turno en Venezuela eh, y, y por ello es que creo que eh, espero que, que, que los representantes de Maduro no aparezcan ante esta reunión eh, intentando eh, eh, imponer trampas ¿no? y salir de estas eh, negociaciones aparentando eh, una buena disposición con el único objetivo de parar la, la investigación, de tener frenar la investigación ante la Corte Penal Internacional por una parte y suspender las sanciones impuestas eh, tanto por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos contra jerarcas claves del régimen responsables de violaciones a derechos humanos y hechos de corrupción.
0: Ya. Es, 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 eh, tienes una, una postura absolutamente clara, eh, José Miguel, frente frente a todo esto, no y claro, el, la situación en Venezuela se vuelve cada vez más más confusa, digamos más, más pastosa algunos han insistido en que antes de sentarse a negociar hay que pedir la libertad de todos los presos políticos en la práctica hemos visto que quizá parte de esa negociación sea la discusión de los presos políticos, y digo quizás porque lo que se ha discutido es muy muy oscuro todavía, no estamos muy claros en esto eh, dada tu experiencia en estos temas internacionales y de negociaciones, José Miguel? ¿Qué puede ocurrir?
3: Mira, eh, hay que entender que las condiciones previas para llegar a una negociación tan delicada como esta normalmente no gozan del grado de transparencia que quisiéramos. Eh, porque si tú haces negociaciones previas ¿No? e incluso algunas instancias eh, digamos, eh, eh, para, para acordar los términos de la negociación frente a las cámaras de televisión los actores, los representantes están permanentemente mirando a las cámaras y están más bien cumpliendo un rol como en una, una obra de teatro el rol que uh -huh. se espera de ellos ¿no? Eh, y, y, y no hay ese espacio que tiene que generarse de un grado de confianza mínima para poder hacer, eh, diseñar un, 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 eh, una ruta, una ruta, un, un, un camino en virtud del cual se puedan plantear con, con en términos sinceros y concretos eh, los problemas centrales del país. A mí no me preocupa tanto eso. Lo que más me preocupa, sinceramente, es que esta conversación no esté únicamente centrada en las condiciones electorales, que uh -huh. deben darse para el próximo, el próximo, eh, la próxima contienda electoral sí. de fines de año y no en cuestiones sustantivas. Yo no tampoco creo que se deba exigir como una cuestión previa la liberación de los presos políticos, porque si tú exiges la liberación de los presos políticos simplemente antes de sentarte a negociar, probablemente no vas a, no vas a conseguir ni uh -huh. negociar ni la liberación de los presos políticos. Eso debe ser parte central, eje central de la negociación misma. Y, y, y como digo, eh, es importante, obviamente, que en un país se sí. eh, den elecciones libres, elecciones observadas, vigiladas, con garantías, pero no es lo único. También hay Bien. cuestiones de carácter sustantivo que deben hacer parte de esta discusión, como los temas de derechos humanos.
0: José Miguel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
3: Al contrario, un placer estar contigo, César Miguel.
0: Gracias. José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, desde la ciudad de Washington. Son las 8 y 25 minutos de la mañana. Día a día. Y de Washington bajamos en la geografía para llegar acá a la ciudad de Miami, donde en la línea telefónica está eh, Jorge Cancino, editor principal de Inmigración en Univisión. Jorge, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Jorge, he leído que México ha frenado una caravana de migrantes centroamericanos eh, en la frontera en Chiapas. Eh, estamos hablando de una caravana de unas 300 personas que cuyo destino final era en realidad eh, llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué nos puedes informar de esto, Jorge?
5: César, con la información de la que disponemos, un, el fin de semana, el sábado, un grupo de inmigrantes que estaba en Tapachula, en el sur de México, eh, desesperados por la enorme espera para intentar cruzar México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo, pues eh, todo se salió de control, las personas presionaron... ...tomaron a sus hijos en brazos de acuerdo a lo que se ve en las imágenes que, 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 que se han publicado principalmente a través de redes sociales rompen un cerco de la Guardia Nacional Mexicana de la policía y tras romper el cerco se ven unos hechos de violencia que no se habían visto antes, incluso se ve a un, a un funcionario mexicano eh, uh -huh. eh, agarrar a patadas en la cabeza a, a un inmigrante, empujar violentamente a otro que llevaba un, un niño en brazos, son imágenes muy tristes y que preocupan bastante.
0: ¿Por qué estos excesos por parte de, de las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano?
5: Eh, no se entiende. Ayer el, instituto, eh, el gobierno de México sacó un comunicado, el Instituto eh, Nacional de Migración indicando de que dos funcionarios habían sido cesados de sus puestos de trabajo por actuación indebida en este operativo que es que había sido implementado en la carretera ¿Sí? arriada en el perímetro del poblado de Cruz, pero eso no lo justifica tampoco. Eh, eh, la frontera sur de México desde hace un tiempo venía registrando problemas. Eh, ya los primeros días de agosto había habido algunos enfrentamientos que obligó al gobierno a enviar más funcionarios de la guardia nacional, pero César esto no lo justifica, este es un problema que ya tiene demasiado tiempo y no hay uh -huh. soluciones. no estamos viendo soluciones, ni de los gobiernos de los, de, de los países de donde proviene esta gente, para encontrar soluciones a sus problemas ni tampoco México se ha preparado adecuadamente, sabiendo que tiene un problema serio, con miles de inmigrantes en su territorio
0: la vicepresidenta Kamala Harris fue al Triángulo Norte, estuvo en, en Guatemala y también estuvo en México y dio un mensaje muy claro, no vengan a Estados Unidos. Sin embargo, eso no ha frenado una caravana como esta. ¿Por qué?
5: Porque la desesperación es sobrepasa cualquier llamado a la esperanza. La esperanza es correcta, es correcto el llamado pero muchas veces la situación es tan grave, supera toda capacidad de respuesta, el hambre supera la capacidad de respuesta, el miedo a perder la vida también, la falta de trabajo también, hay problemas muy serios y de fondo, ya lo hemos hablado esto antes, desde el 2013 Naciones Unidas lo había advertido y los gobiernos de ese momento no hicieron caso a esa advertencia y ahora en el 2021 vemos que esto se está saliendo de las manos.
0: Ya, es una pena realmente. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos de la mañana de hoy.
5: Gracias a San Miguel por la invitación. Buenos días.
0: Buenos días. Jorge Cancino es el editor principal de temas de inmigración en Univision, desde Miami. El reloj indica 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a día, con César
6: Miguel Rondón.
0: El reloj indica ocho y treinta minutos de la mañana. Leemos noticias de un atentado en Cúcuta donde ha quedado un saldo de 12 policías heridos, un atentado terrorista. ¿Qué pasó? Vamos hasta Cúcuta directamente, donde en la línea telefónica está la directora de Caracol Radio Cúcuta, Esmeralda Rojas. Esmeralda, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
7: Hola César, buenos días a usted y a toda su amable audiencia en esta mañana en la que en esta ciudad fronteriza tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. ¿Qué pasó César? Los problemas de violencia que han venido aquejando a esta región del país y que en algunos momentos nos preocupan mucho por toda la injerencia que tienen los violentos sobre este territorio, como usted lo anticipa efectivamente. Ayer a esta hora estábamos contando este lamentable saldo de 12 policías heridos, dos civiles más que resultaron afectados por esta acción que se produjo contra los uniformados en la zona norte, en una estación de policía exactamente, que comprende toda el área norte de la ciudad y que tiene más de 300 barrios bajo su jurisdicción, y que desafortunadamente fue el epicentro de estos hechos en el que el gobierno de Colombia ha responsabilizado al Ejército de Liberación Nacional de los mismos.
0: Eso está comprobado que fue la, fue la guerrilla. ¿Cuál era el, el, el objetivo, aparte del, de la, del mero hecho terrorista, ¿no? que, que es matar, crear caos?
7: Sí, pues fue el mismo jefe de Estado el que en la tarde de ayer al condenar esta acción violenta por parte del terrorismo eh, responsabilizó a ese grupo que delinque que tiene injerencia en un 60% sobre este territorio y que se mueve en esa línea divisoria entre Colombia y Venezuela y que termina siendo una zona muy neurálgica para su accionar. Las investigaciones continúan, hay un equipo especializado, de la Policía Nacional al frente de este estos hechos Porque no olvidemos que durante los últimos tres meses hemos tenido más de seis atentados bajo esa modalidad. La utilización de explosivos en puntos muy estratégicos de la ciudad, uh -huh. incluso en uno de ellos comprometió la propia integridad del presidente Iván Duque. Sí. Y por eso las autoridades tratan de establecer exactamente quiénes serían los responsables en el sentido de qué célula uh -huh. urbana de esa organización al margen de la ley es la que viene haciendo daño.
0: Además, como en, siguiendo Ciudad Fronteriza y gozando con el beneplácito del régimen de Maduro, eh, el territorio venezolano le sirve de santuario a estos guerrilleros. ¿Qué medidas especiales se han tomado en, en Cúcuta en estos días, sobre todo luego del atentado al presidente
7: Duque? Bueno, no podemos desconocer que el gobierno ha venido... Eh, haciendo presencia a través de varios de sus ministros, eh, también encontramos eh, nuevo apoyo de diferentes especialidades de la policía, del ejército que ha vuelto a salir a las calles y con su policía militar pero indudablemente César que esta región por su ubicación geográfica uh -huh. es un punto muy estratégico son más de 2.200 kilómetros de frontera en el que sería imposible colocar a un miembro de la fuerza pública por cada metro por cada kilómetro pero eh, no se puede desconocer ...que en los últimos años y después del cierre de frontera, eh, la violencia se ha incrementado, los pasos ilegales son un tránsito eh, de movimientos y, y de situaciones ilícitas que las autoridades perfectamente conocen e intentan controlar... Y lo que esperamos eh, como región y como ciudadanos que es que efectivamente esas medidas, esos contingentes y esas unidades eh, que se han comprometido para Cúcuta, para sus municipios del área metropolitana y también para el departamento, puedan de una u otra manera hacer una contingencia para tratar de frenar esta ola de violencia que compromete masacres, atentados terroristas, desplazamiento, eh, situaciones de inseguridad que que no le hacen bien a la percepción que necesitamos hoy, porque Cúcuta también es una ciudad con gente muy pujante, con un comercio claro. activo que indudablemente ha descendido por los temas de violencia y también por el cierre de frontera, y que tiene una cara para mostrar y que es la cara más amable de esta gente y de esta región que quiere salir adelante, que tiene eh, riquezas naturales y también un trabajo muy focalizado en, en la oportunidad de generar empresas a través de nuevos mecanismos que ha facilitado el gobierno. Pero también uh -huh. hay que entender que este lunar nos afecta a todos y que lo que más queremos es que vuelva la calma y que las autoridades puedan responder y atacar a quienes vienen haciendo estas acciones y este terrorismo urbano que es tal vez lo que más genera alertas
0: ya lo creo Esmeralda, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
7: César, un abrazo y bienvenidos a Cúcuta feliz mañana
0: gracias, igual Esmeralda Rojas, periodista es la directora de Caracol Radio Cúcuta 8 y 40 minutos de la mañana acá en Día a Día ocho y cuarenta minutos de la mañana, leo este despacho de AP un tribunal argentino ordenó Ayer lunes, reabrir la causa judicial que investigaba un esquema discrecional de vacunación contra el nuevo coronavirus para funcionarios ya llegados al gobierno del presidente Alberto Fernández, que había sido cerrada por una jueza de primera instancia. Esto es lo que nos lleva al, al caso de lo que llamaban la vacunación VIP. Vamos a Buenos Aires. Para ahondar en el tema, allí en la línea telefónica está el periodista del diario La Nación, Hernán Capielo. Hernán, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Hola, qué tal, buenos días, cómo están, un gusto, gracias por ver.
0: ¿Qué eh, eh, ocurrió con esta causa judicial? ¿Por qué la jueza María Eugenia Capuchetti, o Capuchetti decide reabrirla?
8: Lo que ocurrió es que la jueza en un principio había entendido que no había delito... ...en el hecho de que personas que no estaban entre los prioritarios... ...se vacunaran salteándose la fila por encima del resto de las personas... Sí. ...y dijo que era un reproche ético pero fue un delito penal. Esta decisión de la jueza fue analizada por un tribunal de apelación... ...y este tribunal de apelación anuló esta decisión de la jueza... ...y ordenó reabrir la investigación... Y el Tribunal de Apelación dijo que sí, que había delito, porque se estaba frente a un bien escaso, como eran las vacunas, no. y en lugar de administrarlas a las personas que tenían prioridad, su edad, por su situación de salud, se había administrado a otras personas que eh, la recibieron por su cercanía con el poder. Entonces lo que ordenó este tribunal de apelación es que ahora la jueza eh, determine si hay responsabilidad penal, delito, por parte de las autoridades que facilitan las vacunas y los que las recibieron. Ahí hay una lista de unas 70 personas que se conocen de eh, que accedieron a vacunadas cuando no debían haber sido vacunadas en aquel momento porque esto estamos hablando de, de los comienzos ¿no? de, de la pandemia las vacunas en ese momento estaban reservadas para las personas de mayor edad y para los grupos de riesgo no, no para las personas que no tenían ningún problema de salud
0: Ahora Hernán, si se reabre la causa ¿Qué consecuencias políticas podría tener este esta causa judicial? a vida cuenta que estamos hablando de la gente allegada al presidente Fernández.
8: Mira, la primera consecuencia política creo que tiene que ver con el impacto público, porque eh, había generado indignación el hecho de que eh, se cerrara una investigación eh, sin encontrar delito por el hecho de, de que se recibieran, recibieran las vacunas algunos privilegiados por estar cerca del poder. Eh, esto me parece que restablece un poco eh, es un mensaje para la sociedad que me parece que es un mensaje positivo porque si no pareciera que eh, se podía de algún modo favorecer a determinados elegidos o, 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 o violar el principio de igualdad ante la ley y que nadie se inmutara o sea, me parece que esta es la primera consecuencia después consecuencias penales va a haber porque lo que va a suceder ahora es que eh, tanto los funcionarios que pero que armaron este circuito de vacunación VIP como los que recibieron las vacunas ahora van a ser investigados como sospechosos hasta ahora no estaban acusados de ningún delito y ahora sí van a empezar a tener una imputación penal y ahí va a haber que determinar y estas personas que recibieron las vacunas estaban en condiciones de recibirlas por su situación por ejemplo el presidente Alberto Fernández recibió uh -huh. la vacuna en enero del año pasado, la recibió porque era un personal estratégico. que duda cabe que tenía una prioridad dada su situación de personal estratégico. Ahora, sus secretarios también, o periodistas allegados al gobierno también, eso es lo que va a tener que determinar la jueza, y decidir si hay o no responsabilidad penal, y cuáles son, quiénes son los autores del delito, los coautores y los partícipes de ese delito, ¿no?
0: Claro, claro. Hernán, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
8: Fuerte abrazo. Gracias por llamar.
0: Hernán Capielo, periodista de La Nación en Buenos Aires. 8 y 47 minutos de la mañana. Pero claro que ha regresado el sol, sobre todo para los venezolanos allá en Tokio, en el desarrollo de los Paralímpicos. Primero tuvimos la noticia de la medalla de oro de Linda Pérez en los 100 metros de 11 y luego eh, tuvimos uh, otra medalla de oro con Lisbeli Vera Wilmer Delgado eh, Wilder Delgado está en la línea telefónica Wilder muy buenos días
6: Buenos días, César Miguel, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia a esta hora y bueno, buenas noticias ¿no? para Venezuela que a la medalla que conseguimos anoche eh, de bronce, también en atletismo se suman un par de medallas doradas el día de hoy a través de Linda Pérez y Lisbeth Ibera. así que Venezuela sigue sin historia en estos a Juegos ver. Paralímpicos
0: Linda Ajá. Pérez eh, eh, está en los Paralímpicos porque es invidente eh, y ha hecho un tiempo extraordinario eh, en esta carrera 12.05 segundos en 100 metros eh, y Lisbeth Libera eh, hizo 100 metros T47 ¿en qué consiste el T47? Eh, Willer
6: mira el, el T47 es una categoría para personas que tienen eh, amputación en uno de sus miembros eh, inferiores eh, de, de su cuerpo es decir, en, en uno de sus brazos que no tenga el brazo o que tenga una amputación eh, media en ese brazo, esa es la categoría de Lisbeth Libera como tal eh, la diferencia con Linda Pérez que es categoría T11 que es la, la categoría para personas eh, con discapacidad visual uh -huh. eh, tiene que correr con un guía en este caso su guía fue Álvaro Cassiani, eh, eh, van prácticamente amarrados eh, de la de la mano eh, y eh, corren al mismo tiempo, no ambas ambas personas, tanto el atleta como el guía, y bueno, fue un tiempo extraordinario, el de Linda Pérez, eh, 12.05 segundos, eh, bajó muchísimo su tiempo en esta competencia y consiguió la, la medalla de oro y igual a su hermana, ¿no? Alejandra Pérez que el día de ayer eh, también uh -huh. es invidente, pero en la categoría T12 consiguió medalla de bronce en los 400 metros, así que Venezuela eh, sigue haciendo historia y Lisbeth Ibera que de dos competencias que lleva en estos Juegos Paralímpicos en los 400 y en los 100 metros ha conseguido medalla de plata y medalla de oro y le resta una competencia a Lisbeth Ibera en los 200 metros de la misma categoría T47 uh -huh. con la misión y la esperanza de conseguir otra medalla ella dijo, antes de viajar a Tokio que quería eh, regresar a Venezuela con pleno de medallas tres de tres que ella sabía que iba a ser imposible eh, que iba a ser difícil, pero no imposible conseguir esa gesta histórica para Venezuela
0: ya, yeah. magníficas noticias, Wilder muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
6: no, gracias a ti César una vez más por, por la invitación y bueno, a seguir celebrando con Venezuela este pleno de medallas
0: Wilger Delgado, comentarista deportivo de Unión Radio en la ciudad de Caracas. Son las 8 y 53 minutos de la mañana. Día a día. Esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TV Network. Analizaremos la situación política en Estados Unidos para Joe Biden luego del caos de Afganistán. Con la profesora María Isabel Puerta Riera. En Mérida, Venezuela, conversaremos con Jairo Duarte sobre la situación después de las lluvias y las arbitrariedades de la Guardia Nacional administrando eh, la ayuda que llega. Nos escribe eh, Julio Reyes por En Conexión y nos dice: En Tobar, lo que no venga del candidato del régimen no pasa esa es la razón por la que la Guardia Nacional está actuando, según nuestro amigo oyente y cerraremos en Ciudad de México con el escritor Fedosi Santaella eso esta tarde a las 7 hora del este, en conexión por TVD Network, canal 427 en Direct TV 654 en Comcast. Y son las 8 con 55 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web. Con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.